0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hola, hola! Hey, hallo allemaal! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Yes! Het is vandaag vrijdag, dus podcasttijd. En ik heb zojuist de kinderen naar school gebracht. En ik woon natuurlijk, zoals je hoort, in Brabant. En mijn kinderen mochten vandaag verkleed naar school. Normaal vieren ze carnaval uh, nou ja, met de hele school. Maar nu is dat gewoon in de klas. Dus uh, wel leuk voor de kinderen dat zulke dingen gewoon door kunnen gaan. Dat vind ik echt, echt oprecht super fijn. Dan, ja, zo hebben zij er toch minder last van. En uh, dat geeft toch als moeder weer een goed gevoel. Dat je kinderen plezier hebben. Althans, uh, ik kan er echt van genieten. Yeah. Uh, ik ga even een slokje koffie nemen. Mm. ben je van mij gewend natuurlijk. Ik drink graag koffie terwijl ik podcast opneem. Um, ja, ik wilde vandaag twee dingen doen. Ik wilde jullie uh, een waardevol iets delen over uh, het, ja, je, je mind-omswitch naar een gezonde leefstijl, wat daar essentieel voor is. Dus ik ga iets waardevols delen, iets essentieels. En ik wil, uh, nou ja, dit is ook een beetje geïmproviseerd. Ge want ja, jullie weten, ik werk vanuit Inspired Action. Dus ik vertel gewoon wat er in me opkomt. En daar hoop ik jullie mee te kunnen inspireren. Want ik heb vertrouw erop. Ik vertrouw dat ik genoeg in mijn rugzak heb zitten. Genoeg kennis om met jullie te kunnen delen. En uh, zo vind ik het ook het mooiste om het op te nemen. Want dan lijkt het meer op een echter gesprek wat we hebben samen. En ja... Zo vind ik het leuk, punt. <lacht> ik hoop jullie ook. Maar goed, we gaan uh, beginnen met iets waar. Heb ik nou al gezegd wat ik als tweede ga doen? Ik, ga ik improviseren. Ja, en dan ga ik dus in gesprek met mezelf. Ik ga mezelf interviewen. Ik heb nog geen idee wat ik ga vragen. En ik heb ook geen idee wat de antwoorden dan zullen zijn. Maar uh, we shall see. En de, de reden dat ik dit doe is omdat in de podcastwereld... Uh, Gaan heel veel mensen elkaar interviewen steeds. En ik ben natuurlijk ook geïnterviewd. Uh, uh, laatst door Patrick Kikken. En ik heb hem geïnterviewd. En dat was de allereerste keer voor mij dat ik daar uh, mee in aanmerking kwam. Dat ik überhaupt iemand interviewde. En hij zei van... Jij hebt een... Jouw podcast is meer een monoloog. En anderen gaan in dialoog hè, met elkaar praten. En ik snap wel dat als je met elkaar praat... Dat je dan misschien tot meer... Nou ja andere inzichten komt. Dus ik dacht, nou ja, ik ga maar eens gewoon in gesprek met mezelf kijken wat daar uitkomt. En als het, als het leuk is, dan ga ik het vaker doen. Maar ik hoor het graag van jullie. Um, maar goed, ik ga beginnen met iets waardevols delen. Even een slokje. Mm. Want vandaag wil ik graag met jullie delen. Oh, ik hou de spanning er wel in. hè? Zo. Ja. Ik, ik, ik kijk toevallig naar buiten. Ik zit nu bij mijn raam. Ik zit bij de, mijn raam ja, in mijn huiskamer en ik kijk uit op de weg waar allemaal prachtige sneeuwbergen liggen. Van de sneeuwschuivers die dat allemaal opgestapeld hebben. Heel mooi, maar ook heel onpraktisch als je met de auto uit je oprit af moet. Maar ik zie aan de overkant van het dak zit op, op het dak een heel mooi vogeltje. en Die heeft zich een beetje dichtgemaakt vanwege de kou. En ik, maar ik kan net niet zien wat voor vogeltje het is, maar het is volgens mij een vogeltje die ik niet heel vaak hier zie zitten. Hij is een beetje dikker, met een klein scherp zwart snabeltje. En hij heeft een lichtere buik en een donkere ja, buitenkant, zeg maar. Hij is wel een beetje bollig. Ja, en je zou zeggen is het een merel, maar hij is te bol voor. Maar goed, ik dwaal even af. Um, zo bouw ik de spanning nog wel meer op, hè. Maar ik heb een kleine waardevolle tip. En ik hoop dat je er iets mee kan. Want als mensen gezond willen leven, wat hoor ik dan vaak? Ja, ik vind het zo lastig. Het lukt me niet. Het weekend is zo moeilijk. Uh, als ik op een feestje ben, is het moeilijk. Oké, okay, je komt allemaal lastige momenten tegen. Lastige situaties waarin je... Ja, het anders gaat aanpakken dan je normaliter gewend bent van jezelf. En ja, dat mag tijd kosten. Hè, om dat te veranderen. Kleine stapjes maken, zoals ik altijd zeg. Maar ook moet je beseffen. En dat is ook vanuit de Acceptance and Commitment Therapy. Waar ik nu heel veel mee bezig ben. Omdat ik dat uh, studeer. Je, hebt ook een je moet accepteren. Dit is de tip. Accepteer dat een korte duur van lijden erbij hoort. Accepteer dat een korte duur van lijden erbij hoort. Leer daarmee om te gaan. Zie dat als iets wat bij het leven hoort. En dit kun je op alles toepassen. Serieus, want als jij kan omgaan met een kort moment van lijden, en ik zie dat lijden dan... En pijn en lijden, hè? Als ik, wat ik vaker zeg, de pijn is de honger. En de lijden is echt de gedachte die je erover krijgt. Oh, ik moet dat nu, want ik, hè, ik voel me eenzaam. Of, en dat zeg je dan niet zo tegen jezelf, maar dat is vaak een onderliggend iets. Of hè, dat, je, je, euh, nou ja, dat je boos bent of verdrietig of dat je iemand mist. of mm, Dat je het gevoel hebt dat je geen doelen hebt in het leven. Dat je alles opbereikt al hebt, maar... Of alle grote doelen die je wilde altijd al bereikt hebt. Daarom moet je naar je waarden ook kijken. Maar dat heb ik al vaker uitgelegd. Maar nu gaat het heel erg op het stukje accepteren van het korte lijden. En het korte lijden is het moment dat je op de bank zit s'avonds. En je steeds denkt aan dat je iets wil eten. En je denkt eraan. En je voelt die honger. En je smacht erna. En je bezwijkt omdat je... Ja, je hebt pijn en je lijdt. Dus je gaat er iets aan doen. Je lost het probleem op. En... We zijn heel erg gewend om, als we pijn hebben, om dat meteen op te lossen. Maar je, hebt een, je mag accepteren dat een korte duur van pijn en lijden erbij hoort. Dat mag je accepteren. En zodra je het gaat accepteren... En dat dus volledig vertrouwen dat het goed komt. Er, in, er echt volledig op vertrouwen dat het goed komt. En dat kunnen jullie. En dat, gaat, dat is niet makkelijk, want je lijdt en je hebt pijn. Hè? Maar... Je weet dat het van korte duur is en dat het weer weggaat. En hoe vaker je ermee experimenteert, hoe vaker je het doet, zal het steeds makkelijker worden om met die pijn om te gaan. Ja, die pijn en dat lijden zal vaker in je leven terugkomen. En je zal het vaker ervaren als je op de bank zit. En op momenten dat je dus nu ook veel gaat eten, of als je alleen thuis bent of op een feestje of wat dan ook. Maar accepteer dat dat moment van pijn en lijden bij iedereen voorkomt. Iedereen heeft dat, alleen de mensen die er moeilijk mee om kunnen gaan, het moeilijk kunnen accepteren, dat zijn de mensen die dan toegeven aan, het, aan de honger en al, aan alle gedachten die erbij komen en gaan eten. En de mensen die in balans blijven en op gewicht blijven, zijn de mensen die om kunnen gaan met dat pijn en lijden, die, daar, die dat accepteren en daar hun waarden volgen hun, hè, en... Dat zit allemaal met elkaar verbonden. Hè? Je hebt bepaalde waarden die je belangrijk vindt. En die blijf je volgen, daar blijf je voor kiezen. Je neemt je verantwoordelijkheid erin. Maar het, vooral het stuk accepteren dat je die pijn en dat lijden ervaart. Dat wordt vaak vergeten. Er wordt vaak gezegd, hè? verantwoordelijkheid nemen. Uh, je gedachten veranderen. Je bent nu een nieuwe jij. En daar ben ik het allemaal mee eens. Maar het stukje... Accepteren dat het lijden erbij hoort, dat willen we graag overslaan. Want we willen graag dat mensen nooit lijden en nooit pijn hebben. Maar pijn en lijden horen nu eenmaal bij het leven. En ik heb het nu over een korte, een kort moment van pijn en lijden. Dus niet dat je heel de dag pijn en lijden moet hebben omdat je honger hebt. Dat is natuurlijk in hele arme landen waar mensen heel de dag pijn en lijden hebben. En dan zeg ik niet tegen hun van nou dat moet je accepteren, want dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Ik heb het nu over het korte moment. En vaak heeft dat ook te maken met gedachten, met patronen, met onderliggende waarheden, onderliggende overtuigingen, overvoeding, over jezelf. Hè, waarom word jij getriggerd? Je wordt door iets getriggerd en daardoor krijg je die pijn. En door die pijn ga je lijden. Daar heb je weer gedachten over. En zo kun je jezelf in een cirkeltje houden. Als je die trigger niet aanpakt, dan blijft de pijn en het lijden ook. Maar als je de pijn en het lijden gaat accepteren, wordt de trigger minder groot. Omdat je accepteert dat het erbij hoort. Maar als je de trigger ook nog kunt, zou kunnen aanpakken... en dat je daarna gaat kijken en de opvattingen en overtuigingen daarvan... Ja, dat je daarmee aan de slag gaat, dat gaat switchen, onderzoeken... Dan ben je echt super goed bezig. En dat mag allemaal tijd kosten. En het is super leuk. Zie het als een spel. Zie het als een spel dat je het kan ontdekken. En um, jezelf ontdekken. Zelfontwikkeling. En experimenteer hiermee. En besef op een moment dat je op de bank zit en heel veel honger hebt. Bijvoorbeeld, hè, ik zeg nu steeds de bank. Maar het kan, kunnen allerlei momenten zijn. Hè, als je thuiskomt van je werk. Als je bijvoorbeeld heel veel honger hebt. Vaak tussen drie en vijf dat mensen dan weer extra honger hebben. Wat is dan de reden? Ben je misschien moe? Hè? Doe even een, dutje, een 18 minuten dutje als dat kan. Dat schijnt te werken. Hm. mijn man doet dat dus heel vaak. Dan zet hij de wekker op 18 minuten. En dan doet hij zijn ogen 18 minuten dicht op de bank. En dan val je net niet in je diepe slaap. Maar dan heb je wel even gerust. Ja, ik vind het bijvoorbeeld dan heerlijk om even te wandelen. Even te ontprikkelen. Even, ik vind het ook heerlijk met de honden. Dan ga ik even weg uit mijn huis. En dan laat ik de boel de boel. En dan gewoon ben ik helemaal weer in het hier en nu. Maar goed, dat werkt voor mij. En weet je, iedereen zijn eigen methode. Maar dat zijn dingen die je pijn en lijden kunnen verminderen. En je moet ook een verschil zien in pijn uh, verminderen. of Verminderen in de zin van door het te accepteren wordt het minder groot. Maar je, hè, en pijn en uh, lijden gaan vermijden, er tegen vechten, dan wordt het alleen maar groter. Snap je wat ik bedoel? Dus als je de, als je gaat, ja, je hebt, als je zit op de bank en je hebt honger en je gaat er tegen vechten. Oh, ik wil dit niet, ik mag dit niet, ik ben bezig met mijn mindset en ik ben aan het veranderen en ik wil het niet, ik wil het niet, ik dan, nou ja, dan kun je eigenlijk al. Daarmee stoppen, want dan ben je het alleen maar groter en groter en groter en groter aan het maken. Maar als je zegt, oké, okay, ik heb nu honger, het korte, het korte lijden hoort erbij, ieder mens heeft dat, lijden en mag, hoort er hoort bij het leven. En honger is iets wat altijd terug zal komen, want ja, wij leven nou eenmaal met honger, dorst en uh, ja, dat, daarmee, leven, daarmee overleven wij. Um, en zo zijn er wel meer dingen. Uh, die steeds terug blijven komen. Maar ja, honger en dorst zijn daar er, zijn er, er één van. Maar leer daarmee omgaan. En dat begint met de vertrouwen dat het gevoel van pijn en lijden weer weggaat. En als je dat zegt, oké, okay, ik voel het nu, maar het gaat eigenlijk weer weg, dan kun je weer, je, je legt dan je focus sneller ergens anders op, waardoor je dus er minder aandacht aan geeft en waardoor het minder groot wordt en waardoor het voor jezelf makkelijker wordt. Want je vertrouwt volledig dat het weer weggaat. En dat is ook zo. Dat is, werkt zo ook bij paniek en bij angst. Hè? Dat, dat vergt oefening. En dat is heel makkelijk gezegd uh, dan gedaan. Maar mij is dat ook gelukt. En mij lukt dat ook steeds wanneer ik... Uh, ja, ik heb nou eenmaal die angstzones en dat, 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 dat zit in mij... en dat kan ik ook niet weghalen. Dat is ook lijden en pijn. En dan leer ik, door dat meer te accepteren, ben ik daar ook beter mee om kunnen gaan. Dus dit is wel een interessante. Ik hoop, ja, ik wil je. Ik laat dit stukje hierbij. Ik hoop, en dan gaan we zo naar deel 2 van de podcast. Dus ik hoop dat je hier iets mee kan. En dat je op een moment. Ik zou het leuk vinden als je op een moment dat je dan in zo'n pijn en lijden. Situatie zit. Dus bijvoorbeeld vanavond op de bank, het is nou vrijdag, het weekend komt eraan. En in het weekend willen we allemaal anders gaan eten. Terwijl als je gewoon je ritme van door de week en het weekend aanhoudt, dan doe je jezelf veel meer plezier mee. Ik zeg niet dat ik dat altijd doe, maar het is wel een feit dat je jezelf daar veel meer plezier mee doet. Dus dat zijn dingen waar ik zelf ook nog mee bezig ben: van oké, okay, hoe ga ik dat anders aanpakken? Ik lees veel over uh, verhalen over mensen die een uh, bepaalde leefstijl hebben. Ik las vanmorgen nog een stuk over iemand die maar twee keer per dag eet. en Ja, heel veel groenten. En ik, ik moet zeggen, ik, uh... ja, toen dacht ik, nee, dat zou ik niet kunnen. Goed, als zij er blij van wordt, moet zij dat doen. Maar ik ben meer van, gewoon drie keer per dag eten en dan liever s'avonds niks meer. Ik las ook verhalen over mensen die pas om 12 uur beginnen met eten. Intermedium fasting. Heb je dan? Intermedium. Inter ja, ik spreek het altijd fout uit, maar je weet wat ik bedoel. Het is dan eet je maar een bepaalde periode van de dag. Dus bijvoorbeeld, sommigen eten dan maar 8 uur op een dag. Dus tussen die 8 uur mag je alles eten, eigenlijk, wat je wil. Ik heb meer een. Uh, ik doe, ja, sommigen denken dat ik dat ook doe, maar ik doe dat niet. Ik. Uh, ik probeer gewoon twaalf uur aan te houden. Binnen twaalf uur eet ik meestal... Nou ja, dus als ik zes uur opsta en dan ga eten... dan eet ik na zes uur s'avonds niks meer. En in het weekend heb ik meestal een dag dat ik daar... één dag dat ik daarvan afwijk. Maar nu ben ik daar dus ook over aan het nadenken van... waarom doe ik dat in het weekend? Waarom moet ik in het weekend daarvan afwijken? En uh, terwijl ik weet dat het beter voor je is... En je meer in balans blijft. En beter voor je lichaam en geest. En voor, je, voor de algehele gezonde leefstijl. Om dat gewoon in het weekend door te trekken. Dus daar ga ik nu eens mee experimenteren. En um, ja, als ik dan ooit chips wil, pak ik ze wel eens overdag. En dan eet ik ook veel minder. Soms vind ik het niet eens lekker. Dus chips eten op een moment dat je het eigenlijk normaal niet eet is ook een leuke om eens te proberen. Want dan ga je echt de, de smaak heel anders beleven. Ik vind het dan ineens veel zouter en misselijker geworden. Heel, heel bizar, maar goed. <laughs> Probeer het maar eens. Zochtens mm. heb ik nog nooit chips gegeten. Maar daar zou iets moeten doen. Ontbijten met chips en dan kijken... dan je, ga je de smaak en de beleving echt heel anders ervaren. En ik weet zeker dat je dan... Nou ja, kan, dat zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar je zult dan veel minder eten dan... wanneer je het... ja, bijna onbewust... s'avonds op de bank een hele zak leeg eet. Dat is wel interessant, hè? Nou, ik ben alweer drie, vier minuten verder... terwijl ik naar deel twee zou gaan. Die zult verbeuk. Doe dat nou niet. Nou, ik ga nu geheel geïmproviseerd... een interview houden met mezelf. Ik heb nog geen idee... Wat er gaat gebeuren. Maar allereerste keren zijn altijd spannend en leuk. Uh, en nieuw. En ja, yeah, je weet niet hoe het zal gaan. En wat er gaat gebeuren. Maar het wordt, uh, nou, we gaan het meemaken. En dat wil ik ook aan jullie meegeven. Experimenteer met dingen. Improviseer met dingen in het leven. Want daardoor leer je. En je leert jezelf beter kennen. Dus ik ga nou gewoon beginnen. En als je denkt, nou zot. Je bent echt een beetje wappie, dan zet je de podcast gewoon uit. En als je denkt, ik ben benieuwd wat er nu gaat komen, net als ik zelf, dan uh, luister je even mee. Oké, okay, deel 2. Hallo lieve luisteraars, vandaag heb ik een gast bij mijn podcast. En dat is namelijk Lieselotte Verbeek. Hey, hallo. Fijn dat ik er mag zijn. Nou Lieselotte, leuk dat je er bent. Ik... Uh, Zie dat jij veel bezig bent met mindset en voeding. En hoe is dat zo gekomen? Um, hoe dat is gekomen? Nou, ik ben zelf. Even kijken. Uh, toen ik bevallen was van mijn zoon, mijn oudste zoon, is nu uh, 8,5. Dus in 2012, toen was ik 25 kilo of zo aangekomen. En ik zat in een rolstoel, want ik had erge bekinstabiliteit. Dus ik kon als ik mijn. Been op wilde tillen, ging alleen mijn voet omhoog. En toen mijn zoon geboren werd, een paar weken daarna overleed mijn vader. Plots. En na een heel kort ziektebed. En ja, mijn vader en ik waren beste maten. En ja, ik, ik had zoveel blijdschap en zoveel verdriet tegelijkertijd. En ik zat in die rolstoel. Ook na de bevalling kon ik nog moeizaam vooruit. We gingen. Een huis kopen en meteen verbouwen, ook in, dat, in dezelfde maanden. En toen heb ik met mijn zoontje een half jaar op 15 vierkante meter gewoond. Want ik kon ja, niet echt bewegen, dus ik zat daar heel de dag. Dus ik werd een beetje down, depressief. Ja, depressief weet ik niet of het echt was. Maar ja ik ging op een gegeven moment misselijk naar bed. En misselijk stond ik op, omdat ik zoveel at. Ik at al mijn verdriet en pijn ik weg, want wilde ik, ik kon er niet meer omgaan. Mm -hmm, mm -hmm. Nou ben ik even de andere Lizot die zegt. Haha, haha. Ja. En uh, ga verder. En um, tot ik op een dag uh, wakker werd en dacht, oké, okay, nu moet er iets veranderen. Anders dan. Ja, ik heb gewoon. Ik heb serieus toen nagedacht van, ik ga mezelf iets aandoen. Ik, uh, ik, vond, ik vond het zo lastig om elke dag weer met mezelf, met mijn gedachten te, te, te zijn. En ik dacht, ik moet nu iets veranderen. En ik heb me aangemeld bij de sportschool. En ik ben uh, zo'n programma gaan doen. En dan moest ik vier keer in de week sporten. En uh, nou ja, ook gezond gaan eten. Er zat een heel streng dieet bij. Daar ben ik natuurlijk geen voorstander van. Maar dat wist ik toen nog niet. En, maar toen ervaarde ik ineens van... Hé, hey, uh, ik krijg positievere energie van het sporten. En van het gezonde eten. En daar is echt mijn um, omslagmoment geweest. En ja, na, eh, na de hand daarvan ben ik eh, daar. nou, toen ben ik 23 kilo afgevallen, ook wel weer aangekomen. Toen kwam een angstzone er echt helemaal uit. En toen besefte ik dat je niet aan de binnenkant, of niet aan, alleen aan de buitenkant moet werken, maar vooral aan je binnenkant. En zo doen, ben ik langzaam, maar zeker steeds meer bij mindset en voeding terechtgekomen. Oké, okay, nou interessant is dat, tijd dat je ze een uitgebreid antwoord hebt gegeven. Um, en ja, als je nou terug, terugkijkt op, op toen je in dat moment zat, in die, ja, in die downfase, had je dan verwacht dat je ooit hier terecht zou kunnen komen? Nou nee, ik had echt serieus nooit verwacht uh, toen dat ik... Daar kan, ja, ik... Ik zeg het vaker ook tegen mijn man, er kan zoveel veranderen in een jaar... Bizar zoveel kan er veranderen in een jaar. Ik had toen nooit gedacht dat ik nu gewichtsconsulent zou zijn, mindset master, expert, en dat ik andere mensen op deze manier mag helpen. Ik, um, dat is eigenlijk echt een droom die is uitgekomen. Want ik was natuurlijk, ik was ook therapeut trouwens, dramatherapeut. In die tijd dat ik in een rolstoel kwam, heb ik mijn praktijk moeten stoppen. En uh, ja, andere mensen helpen en weet je wel, die, die diepere lagen, dat heeft me altijd, altijd al aangesproken. Maar ja, gezond leven, dat stuk... Ja, toen dat in mijn leven kwam... Ja, daar is mijn passie eigenlijk aangezet. En uh, nou vind ik... Kan ik het al... Ja, ik, ik zie het ook niet meer als werken. Het is gewoon... Ik vind het gewoon... dit is mijn levensdoel. Mijn missie. mijn. Dit is wat ik hier te doen heb op aarde, zeg maar. Dus, uh, maar ik vind het gewoon... Ook voor de mensen die luisteren... Vind ik het belangrijk dat je weet... Dat je als je klein, nu kleine stapjes maakt... Dat dat over een jaar echt hele grote stappen kunnen zijn. En... en als één ding stopt, dan gaan er weer honderden andere deuren open. En volg je gevoel en uh, vooral wat, ja, wat je binnenkrijgt. Ik... Oké, okay, wat, wat bedoel je daarmee met wat je binnenkrijgt? Nou, ik werk graag met uh, Law of Attraction de wet van aantrekkingskracht. Ik geloof erin dat alles energie is. En, nou ja, hè, de, 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 het heelal, het universe, het universum is ooit ontstaan uit een hele grote Big Bang-knal. En daar kwam heel veel energie vrij. En sommige uh, delen energie zijn samengeklonterd tot, tot massa. He, dat zijn nou planeten, sterren, de zon en uh, noem maar op. Dus dat is allemaal uit energie uh, ontstaan. En mensen zijn ook... Uh, ja, massa, die bestaat uit energie. Als je ons heel ver inzoomt op ons zitten... Ja, zit, zit er heel veel ruimte tussen onze, ja, hoe zeg je dat, cellen? Of ja, de, gewoon, wij zien gewoon een hand bijvoorbeeld. Maar als je dat heel ver inzoomt, dan zit er gewoon ruimte tussen. Dus dan, ja, dat is heel bizar. Maar wat ik ook altijd tegen mensen zeg over de energie en massa. Als je een mars eet, dat is massa. Die wordt omgezet in energie, eh, kilocalorieën. Als je dan gaat hardlopen, dan kan je die kilocalorieën, die energie gebruiken eh, om te rennen. Maar als je die mars eet en je gaat de hele avond zitten op de bank... dan wordt die uh, energie weer omgezet in massa. En die komt bijvoorbeeld op je buik en op je billen. En, maar zo ook heb je die energie als je bijvoorbeeld een ruimte binnenkomt... waar mensen net ruzie hebben gehad. Dan voel je vaak die ruzie nog hangen. Dan voel je, er klopt iets niet. Er is iets aan de hand. En dat is ook de energie die er nog hangt. Ook de sfeer die je hebt bij een groot concert. Bijvoorbeeld van hè, Dat iedereen naar links en rechts springt. Maar die... Energie die je dan met z'n allen hebt als heel die zaal, dat je dan ook naar huis gaat en zegt: Ja, ja ik ben nog nooit daar geweest hoor, maar het, het springt even in mijn hoofd op. Maar ik vind hem trouwens wel een geweldige man. Even een slokje koffie. Oh. Maar dat je dan van, ja, gewoon die energie die er dan hangt en dat je thuis komt en dat je zegt: Ja, het was echt, de sfeer was echt super. Dat is ook die energie waar ik het over heb. Maar als je daarover doorgaat, alles is energie. Um, ja, de, de, de trilling van de gitaarsnaar is al uh, energie. Maar ook, als je wrijft, als je wrijft over, je, over je handen, dan worden je handen warm. Dat is ook energie, die wrijving. De, de warmte van de zon. Uh, die, die echt <tie> tig kilometers aflegt om de aarde te bereiken. Dat is ook gewoon, je ziet het niet, maar het is er wel. En het geeft ons die warmte. En het geeft ons licht. Je ziet het niet, maar het is er. En dus ja, ik, dat is waar ik in geloof. Om, ik weet niet meer precies wat je vraag was, maar om da daarop terug te komen. Maar ik werk dus ook met ACT. Oké, okay. nou interessant, die zult uh, je lange antwoord weer. <laughs> maar uh, ACT, wat is dat dan? Nou, ACT is Acceptance and Commitment Therapy. En zij, ja, gaan eigenlijk, ja, zij zijn vooral bezig met het leren van uh, accepteren. En uh, ja, dat het leven. Ja, dat. dat ja, nou, hoe zeg je dat? dat? Dat er veel. Accepteren hoort bij het leven. En pijn en lijden hoort bij het leven. En ik vind dat stuk wordt heel vaak overgeslagen. En zij gaan daar heel diep op in. En dan, natuurlijk, komen er nog allerlei andere facetten bij. Een hexaflex hebben zij bijvoorbeeld. Hè, dat zijn dan ook weer zes gebieden. Uh, waar ze naar kijken. Wanneer je een klant hebt, uh, of, of een cliënt. Het ligt eraan welke tak je werkt. Maar dat zijn allemaal gebieden waar ze dan naar kijken bij iemand waar iemand tegenaan kan lopen. En dat kan ook op gebied van gedachten zijn. Maar ook bijvoorbeeld doelen die je hebt, en doelen en waarden. Daar heb ik het al vaker ook in mijn podcast aflevering over gehad. Maar je hebt bijvoorbeeld ook doelen als mensen die zeggen van, uh, ik, wil, ik wil nooit meer je hebben. En dat noemen ze dan vanuit de acceptance and commitment therapy noemen ze dat... Uh, ...dodemansdoelen, want je kan pas nooit meer een eetbui hebben als je dood bent. En zolang je leeft, dan kan je dat niet als doel stellen. En dat, ja, zo hebben ze heel veel uh, ja, gebieden, maar daar, ik kan nog niet op alles ingaan... ...want ik ben nog meer bezig om dit te leren. Maar dat zijn hele interessante dingen, want als jij bijvoorbeeld... ...dodemansdoelen heel veel hebt, dan, dan loop je dus altijd achter de feiten aan... ...en dan ga je ze pas halen als je dood bent. Dus ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling... Het is de bedoeling dat je naar waarde gaat leven en uh, je je kompas van het leven volgt. En een vol en ja, dat, daar staat uh, act ook voor voor een vol en rijk leven uh, om veel voller en rijker te kunnen leven. En dat doe je dus met waarde in plaats van alleen maar doelen, check check, 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 check. Want dan heb, val je, ja, haal je steeds een doel en dan heb je een goed gevoel. En dan, ga je, ja, dan val je eigenlijk weer zo van, en nu? En dan ga je weer een nieuw doel en dan leef je eigenlijk alleen maar op die kick van die doelen behalen. Maar het is veel fijner om waardes te hebben waar je dagelijks mee kunt leven. En dagelijks uh, een fijn gevoel uit kunt halen. Waardoor je dus een rijker en voller leven krijgt. En dat, die twee dingen, pas ik toe. Act en Loa in mijn uh, ja, begeleiding naar de mensen toe. Oké, okay, super interessant. En... Um... Jij hebt nou ook een. Jij zei, ik heb je een keer horen zeggen: jij, jij ziet het leven, of je moet het zien als een spel. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat vind ik wel uh, leuk dat je het vraagt. Want het is, als je van A naar B wil komen, dan zijn sommige mensen zo bezig met alleen B. Hè, dat, dat doel in. in uh, dat is eigenlijk ook wat ik net zei. Maar als je van A naar B. Uh, uh, als je daar bepaalde waarden uit kunt halen. Bijvoorbeeld als. Als je nu op A bent, je weegt 100 kilo en je wil naar B 80 kilo, dan kun je ja, heel streng voor jezelf zijn. En uh, dat, ja, alleen maar gefocust op die B kun je je doel halen. En uh, onderweg niet van genieten, omdat je denkt: ja, ik mag niks eten, want ik ben super streng bezig en bla bla. Maar je kunt ook zeggen: ik ga van A naar B. Maar uh, B is een, is, een, ja, is een doel wat ik graag wil halen, maar dat ga ik halen door de waarde gezond leven. En gezond leven voor mij is dus dat ik goed voor mezelf zorg, dat ik beweeg, dat ik uh, ja, nadenk over wat ik in mijn mond stop. En dat ik elke keer opnieuw probeer te kiezen voor uh, gezondheid, voor gezond, gezond eten. Ja, dat gaat ook met vallen opstaan, dat is accepteren. En... Maar door te weten wat je waarden zijn, uh, kun je er een, ja, een, uh, wordt het naar A naar B gaan al leuker. Dus maak er een spel van. En uh, zoals ik al zei, het gaat met vallen en opstaan. En accepteren en omgaan met die pijn en lijden die er sowieso bij horen. En doordat je daar een spel van gaat maken van... Oh, weet je, al, nu voel ik het weer. Oh, dan ga ik dit doen. Of dan ga ik dat doen. Zie je? Oh, yes, nou uh, heb ik het... Nu heb ik het geaccepteerd. Yes, nu kan ik verder. Yes, ik weet je wel, dan maak je het voor jezelf veel leuker en meer een spelletje. En daarom heb ik ook mijn uh, Mindset Master programma, uh, Mindset Master The Game genoemd. En werk ik niet met modules, maar werk ik met levels. En met uh, uh, nieuwe avatars maken, dus de nieuwe jij. En uh, nou ja, zo heb ik elke, elke hoofdstuk heeft dan weer winnaar, strategie, doelen. En ja, dat vind ik gewoon leuk. <laughs> dus uh, dus oh, nou, dat is wel leuk om te horen, want het Mindset Master de game is een nieuw programma van jou. Zeg ja, dat had ik al, maar dat heb ik aangepast, uh, dus meer in spelvorm. En daar heb ik nu een pilotgroep voor. Ik heb nog enkele plekken. Dus als er mensen zijn die luisteren die zich willen aanmelden, uh, ik ga echt 16 weken met je aan de slag voor 125 euro, en dan krijg je 16 weken lang elke week een uh, live op een besloten Facebookgroep. Misschien ga ik er zelfs nog, maar dat weten... degenen die zich aangemeld hebben... nog niet nog een uh, Instagram, uh, besloten Instagram aan koppelen. Um, he, dat is in de pilot. Kan ik nog wat dingen uitproberen wat, wat werkt of niet? Dus dan heb je misschien dubbel, uh, ja, dubbele informatie. Uh, dus extra lives of weet ik veel. Maar in ieder geval, die 16 lives staan... Uh, of die 16 weken staat vast... Elke week Facebook Live staat vast. Je krijgt een leefstijl, voedingsanalyse op het begin. Ja, en je krijgt dan het Mindset Master. Ik een werkboek waar we dan uh, gezamenlijk doorheen gaan. Elk level doen we twee weken over. En uh, tussendoor kan ik wat dingen bijschaven. En uh, vraag ik ook hoe, af en toe hoe gaat het? Hoe vind je het? Ja, dat soort dingen. Dus ik heb nog enkele plekken. En dan wil ik zo snel mogelijk gaan starten. Dus als, je, als iemand die luistert, die denkt, nou, dat wil ik. Dan, uh, ja... Nu is het, heb ik echt voor 125 euro is echt niks. Maar uh, ja, ik, ik, omdat ik er zelf dus ook nog van wil leren, heb ik deze prijs gehanteerd. Dus uh, dat kan. Uh, kan. Oké, okay, en waar moeten mensen dan zijn als ze daarmee mee willen doen? Nou, stuur me dan op uh, Instagram gewoon een berichtje dat je mee wilt doen. En dan laat je je e-mailadres achter. En dan uh, krijg je binnenkort gewoon uh, een mailtje van mij dat we gaan starten. En dan krijg je de data door. En uh, ja. Dat zit Als je de lives niet terug kan... De lives kun je altijd terugkijken, dus uh, dat wordt leuk. Ja, um, nou heb ik... Ik ben even aan het denken of ik je nog iets wil vragen. Ja, wat, wat zijn je... Wat, ja, ik wou zeggen, wat zijn je doelen? Maar daar werk je dus eigenlijk niet mee. Of hoe, nou ja, ik heb natuurlijk wel doelen. Maar ik vind het belangrijk om me te focussen op de waarden die ik belangrijk vind. Mijn waarden zijn bijvoorbeeld... Uh, avontuur, ...avontuur beleven. En dat hoeft niet per se heel ver te zijn. Dat kan ook in en om huis zijn. Gisteren was ik bijvoorbeeld... Uh, uh, ...op de bakfiets... ...door de sneeuw... ...ja, sneeuw ijs... ...naar mijn uh, andere werk gefietst. Ik werk één dag in de week... ...ja, nu twee halve dagen bij mijn man in zijn bedrijf. Hij heeft een school... ...en uh, uitgeverij. En in combinietrainingen. maar goed. Uh, en... Toen moest ik met de bakfiets over het spoor. En op het spoor lag ook heel veel ijs. En toen kwam ik met mijn bakfiets vast te zitten. En toen moest ik snel eraf springen en duwen. En uiteindelijk, het ging eigenlijk heel vlot, kwam ik er weer door. Maar dan heb ik, kom ik op het werk en dan vertel ik erover. En dan heb ik een goed verhaal weer. En, en dan zie ik dat ik heb avontuur beleefd. Niet dat ik uh, vast had willen staan op de trein en uh, dat er iets ergs was gebeurd. Maar ik probeer van die kleine dingen al te zien als avontuur beleven, bijvoorbeeld met de kinderen door het bos gaan, kan ook een avontuur zijn, weet je al in de, in de uh, een iglo bouwen uh, in de voort, en de voortuin hebben we een iglo gebouwd van ijs, dat is ook een avontuur dus uh, ik probeer kleine avontuurtjes nu ja, gewoon ik, ik probeer op zoek te gaan naar dingen die, die mij avontuur geven ik hou van avontuur en het vrijheidsgevoel vind ik heel belangrijk en dan vooral het vrijheidsgevoel dus wat geeft mij een gevoel van vrijheid? Nou ja, dat is ook uh, avontuur, maar ook muziek maken. Uh, dingen, dingen voor mezelf doen. Um, ja, lezen. Hè, geïnspireerde dingen lezen, podcasts luisteren. Uh, in bad zitten. Ja, op vakantie gaan, had ik al gezegd. Ja, met, gewoon met, uh, met, uh, met het gezin zijn. En uh, ja, gezond leven is ook echt een waarde. Uh, en dan, en uh, nou ja, vrienden en familie. Dus dat zijn gewoon de hoofdwaardes van mij. En dan uh, heb ik wel doelen als in de zin van... Ik, hè, op zakelijk gebied heb ik wel doelen van... Nu wil ik uh, mijn reclame een stuk meer aangepakt hebben. Uh, uh, ik wil vandaag het huis opgeruimd hebben. Hè, dat kunnen wel kleine doel doelen zijn, maar die... Horen dan toch ergens wel weer bij de waarden die ik heb. Bijvoorbeeld, huis opruimen hoort bij mij ook bij een gezonde levensstijl. Want een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Dus ja. Oké, okay, nou Liesel, dankjewel voor uh, je openhartige interview en je lekker langere antwoorden. Nou, geen dank. Geen dank. Ik vond het leuk dat ik geïnterviewd werd door mezelf. Ja, ik vond het ook leuk om mezelf te interviewen. Um, ja, bedankt dat je er was, Liesel. Nou, geen dank. Nou, hebben we genoeg gedankt, ja? <lacht> nou, lieve luisteraars, ik hoop dat je het leuk vond uh, om dit interview met mezelf te horen. En, uh, nou ja, ik hoor graag wat je ervan vond. En als je denkt, nou, dit moet iemand anders horen, deel het dan alsjeblieft. Want zo kan ik groeien met mijn podcast. Want dat is, uh, nou ja, dat is wel een doel. <lacht> en uh, dat ik heel graag wil bereiken. Dus uh, dankjewel, lieve allemaal. Doeg!